0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre émission, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les vendredis, du lundi euh, au vendredi, c'est euh, tous les jours. Euh, merci d'être avec nous. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui, dans Bien dans son Job, euh, numériser les TPE, c'est un enjeu de croissance. On va en parler avec Émilie Turba. Elle est la chef de file du groupement Tous en ligne. Elle va tout nous expliquer. Smart et réglo, notre focus juridique chaque semaine avec un avocat, aujourd'hui, Étienne Pujol, qui nous parle cette semaine du Management Package. Mais qu'est-ce que c'est que le Management Package Il va tout nous dire. Le Cercle RH est un grand entretien avec la DRH d'Amazon. Il, il est devenu le troisième employeur mondial. Les carrières Day, ça commence aujourd'hui. C'est 450 emplois à pourvoir chez Amazon dans une formule originale. La DRH nous expliquera le dispositif. Et pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi avec le directeur général d'Epitech, une école leader dans les métiers de l'informatique. Et oui, Dieu sait si on a besoin aujourd'hui de métiers dans la tech. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa TPE. Tiens, on pourrait appeler notre rubrique aujourd'hui comme cela. Émilie Turba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice marketing commerciale de l'AFNIC et chef de file d'un groupement Tous en ligne maintenant, parce que j'avais oublié le, le mot maintenant. Euh, L'idée de fond que vous développez, on va en parler avec vous, c'est de, de permettre aux TPE d'avoir les bons outils numériques pour pouvoir se développer. D'abord, racontez-nous comment est née l'aventure Tous en ligne maintenant, parce que l'AFNIC, c'est l'association française pour le nommage internet en coopération, ça c'est votre métier mais ensuite vous vous êtes regroupé avec euh, la CPME, avec d'autres structures pour bâtir une stratégie. Racontez-moi le, le début de cette histoire.
1: Alors merci de m'accueillir euh, ce matin dans votre émission oui, donc « Tous en ligne maintenant », c'est le fruit d'une collaboration entre cinq acteurs très impliqués depuis de nombreuses années maintenant dans la transformation numérique des TPE-PME françaises. Donc vous avez cité la, la CPME, mais il y a également Néo Camino, Sinov Numérique et La Mêlée. Donc ces, ces cinq acteurs ont, ont souhaité proposer un programme qui permet un véritable passage à l'action pour les tpe PME dans leur transformation numérique. Alors
0: ça démarre par un appel d'offres, il faut quand même le dire, BPI France et France Numérique lancent un appel d'offres et c'est vous, en tout cas ce groupement de structures qui décrochait l'appel d'offres
1: et... Oui, euh. Alors nous ne sommes pas les seuls à l'avoir décroché il y a plusieurs groupements qui font partie de l'aventure et il faut être nombreux tant le besoin est important d'accompagner les TPE-PME. oui donc nous avons été validés par... France -Nume et BPI France pour se lancer dans cette aventure de l'action.
0: Alors Émilie Turba, on va parler de ces TPE parce que c'est vrai que c'est souvent les enfants pauvres elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas forcément la trésorerie pour se développer. Commençons par le début. C'est gratuit.
1: Tout à fait, c'est gratuit. Euh, il y a du temps à donner une dizaine d'heures réparties entre deux séances de coaching collectif et des petits devoirs à la maison entre les séances pour, pour avancer et pour terminer par une belle réalisation concrète, par exemple les trois premières pages d'un site internet. Par exemple, euh, vendre ses premiers produits en ligne ou encore ouais. optimiser son référencement local.
0: Donc ça commence par le travail en, en classe. Euh, J'imagine qu'on l'a fait en, en visio, euh, Covid oblige.
1: Pour l'instant, oui. Pour
0: l'instant. Euh, donc vous aviez une dizaine. Il y a eu combien de personnes pour l'instant Parce qu'il faut quand même préciser que le, le, le système que vous mettez en place, c'est un maillage territorial. Hein. Ce n'est pas uniquement destiné aux, aux TPE d'Île-de-France. Toute la France en bénéficie.
1: Oui, oui. Nous nous appuyons sur des experts du numérique partout sur le territoire. Donc euh, effectivement, les, les TPE de toutes nos régions peuvent bénéficier de ce programme. Alors il y a eu, comme vous le disiez pour l'instant, essentiellement des webinaires, mais on va pouvoir recommencer le présentiel pour être au plus près des entreprises et de leurs besoins. Euh,
0: ce qui est important, Émilie Turba, c'est qu'on on, l'a vu souvent dans cette émission, la crise Covid a accéléré les transformations. On, on le voit dans les grands groupes, on le voit dans les ETI, mais on le voit aussi dans les TPE. Elles aussi sont obligées de muter
1: oui, on a vraiment pu observer une très forte accélération aussi au niveau des toutes petites entreprises qui ont dû complètement repenser leur modèle pour pouvoir continuer à servir leurs clients. Et D'où la, la nécessité de, de pouvoir les accompagner, parce que bien souvent, dans les petites entreprises, on est très pris par son activité au quotidien, ouais. et un, ac un accompagnement peut s'avérer nécessaire pour pouvoir franchir ce premier pas.
0: Alors parlons un peu de concret. Euh, je suis une TPE, j'ai très envie de pouvoir bénéficier de ces 10 heures, on est bien d'accord que c'est un package de 10 heures. une
1: dizaine d'heures. Une dizaine d'heures. Il faut consacrer Comment au projet Comment vous faites Alors, vous pouvez aller sur le site web maintenant.fr. Là, vous y trouverez toutes les informations sur les différentes thématiques d'accompagnement-action qui vous sont proposées, et puis vous pourrez accéder au formulaire d'inscription en ligne et nous rejoindre.
0: Euh, tout le monde est pris Excusez-moi, parce peut-être que ça bouchonne. Euh...
1: Alors non, euh... tout le monde n'est pas pris. Il y a des conditions pour pouvoir bénéficier donc de cet accompagnement gratuit, comme vous le soulignez. Il faut avoir deux ans d'ancienneté et avoir un chiffre d'affaires d'au moins 20 000 euros sur les deux, un des deux derniers exercices.
0: D'accord. Et à partir de ce moment-là, on choisit dans une liste qui est proposée sur votre site ce qui correspond à, à, à nos besoins ou aux besoins de la TPE. On s'inscrit et ensuite on enclenche le, la session de formation. On se retrouve avec des, des collègues qu'on ne connaît pas forcément de la même région, j'imagine. Oui. C'est l'occasion oui. aussi de se rencontrer, d'échanger
1: Oui, vous avez... Tout à fait raison, et c'est un élément que soulignent d'ailleurs les premiers participants à nos accompagnements Échange actions. C'est ouais. voilà, l'échange c'est ouais. un, un élément vraiment très important pour eux, et il en découle une, une émulation qui est très appréciée. Mais si en fait
0: il y a la formation, puis aussi l'échange entre participants, où on se donne des tuyaux parce que certains sont dans le même secteur d'activité, certains.
1: Tout à fait. Euh... On essaye de faire des, des regroupements régionaux, des regroupements par, par activité. On essaye de trouver des affinités pour euh, créer cette, euh, cette émulation.
0: Donc c'est aussi, aussi des choix euh, lorsqu'on réunit euh, les convives autour de la table numérique. Euh, vous faites en sorte de pouvoir les, les rassembler sur des thématiques. Ou des, tout à fait, ou, ou, j'aime beaucoup
1: ou, cette image de la table
0: ouais, numérique. C'est un peu ça, c'est un grand dîner numérique. Euh, concrètement, euh, pas besoin du CPF on est sur, sur la partie financière parce que sont si les TPE vous disent oui mais c'est gratuit, il y a des paperasses. Il suffit de simplement de s'inscrire sur le site euh, tous en ligne maintenant et, et les choses avancent, il n'y a pas de...
1: Oui, tout à fait. On vous rappelle pour vous aider. Euh, il y a déjà même de l'accompagnement euh, au, au niveau de l'inscription pour euh, vous permettre euh, d'accéder euh, au projet euh, dans les conditions euh, les plus simples possibles.
0: Avant de nous quitter, Emilie Turba, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi, alors que vous êtes la directrice marketing de l'AFNIC, vous vous êtes aussi embarquée dans cette aventure de Tous, tous en ligne maintenant. Pourquoi, pourquoi ce désir de vouloir accompagner les entreprises C'est quoi le déclencheur
1: Alors, l'AFNIC, en tant que gestionnaire de l'extension Internet euh, National.fr, on est vraiment au cœur des problématiques de présence en ligne et tout naturellement, on s'est lancé dans l'accompagnement à la transformation numérique. Pour nous, c'est un sujet essentiel bah oui. dans le développement économique des petites entreprises françaises et voilà, on a développé... Plusieurs programmes pour pour les y oui, aider. parce que vous aviez commencé avant.
0: Hein, voilà, avant, tout euh... à
1: fait, avec euh, notamment les folies web, avec réussir en point fr qui, qui fournit euh, un grand nombre de, de contenus pour aider les, les entreprises à trouver toutes les informations nécessaires et les accompagnants pour leur transformation numérique.
0: Euh, euh, dernier mot, avant de nous quitter, qui paie Parce que bon, c'est gratuit pour les TPE, mais il y a quand même quelqu'un qui paie, c'est la BPI Oui,
1: c'est subventionné qui... dans le cadre de France Relance.
0: C'est France Relance qui, qui, qui investit. Euh, 10 heures, c'est suffisant avant, Vraiment, avant de nous quitter, la TPE dit, bon, 10 heures, c'est bien. Euh, j'ai eu une page web qui a été créée par, euh, par un expert qui m'a bien aidé. Mais j'ai envie d'aller plus loin, comment on fait On Alors, se réinscrit
1: discrètement On peut accéder à deux sessions dans le cadre.
0: Donc 20 heures au total
1: Oui, tout à fait. Donc on peut choisir une deuxième thématique qui sera elle aussi subventionnée et puis on fournit ensuite un ensemble d'éléments, d'informations, on peut aiguiller les entreprises vers une, une prochaine étape.
0: Ou l'expert ou, ou, ou le spécialiste du numérique qui lui-même peut accompagner, moyennant peut-être une prestation euh, et un accompagnement. J'imagine que c'est intéressant aussi pour le prestataire. Tout à fait. Merci Émilie Turba, c'était un plaisir de vous accueillir. Euh, vous avez compris que c'était très simple de pouvoir accéder à ce dispositif. On y va tout au fil de l'année, il y a des sessions, il y a des dates
1: alors, il y a des dates qui sont proposées. On ah. peut aussi euh, se positionner euh, sans date et euh, on sera rappelé pour euh, voir euh, mmh. à quel moment ça peut on se voit. faire. Vous attendez quand d'avoir le nombre C'est assez souple. Il y a à la fois des sessions voilà, ouvertes auxquelles on peut euh, s'inscrire et, euh, et un autre système plus souple. Et puis, euh, ce, ce premier projet euh, dure jusqu'en octobre 2022 et on a l'ambition euh, d'y accueillir 3000 000
0: 3000. Vous avez commencé par combien là aujourd'hui à... On
1: est en cours sur 3, 3, les 300 premières. Là. 300
0: premières, oui. donc c'est déjà, déjà pas mal. Et vous allez multiplier par 10 le nombre de TPE qui seront passés entre les mains de Tous en ligne maintenant, octobre 2022. Vous avez un peu de temps pour vous inscrire. Inscrivez-vous sur le site Tous en ligne maintenant. Merci, Emilie Turba, directrice marketing et commerciale de l'AFNIC, un des acteurs justement du développement numérique en France, engagé dans cette euh, bah, initiative très utile pour les, les TPE. Merci de nous avoir rendu visite. A très bientôt. Vous viendrez nous en reparler. En octobre 2022, quand, euh, bah, quand euh, définitivement peut-être vous aurez tiré le rideau
1: J'espère que nous continuerons, euh, parce que je pense que ça sera toujours utile. Et euh, je serai très heureuse de venir vous faire des petits retours d'expérience et vous parler de ce qu'ont apprécié les bénéficiaires.
0: Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est smart et réglo au Le droit, c'est important. C'est chaque semaine notre focus juridique. Euh, Aujourd'hui, on accueille Étienne Pujol, un habitué de cette rubrique. On l'accueille. C'est tout de suite. Smart et réglo. C'est un plaisir de vous accueillir, Étienne Pujol. Bonjour. Euh, voilà. Vous faites votre retour dans, dans l'émission pour cette mm -hmm. rentrée de septembre. Avocat en droit euh, social, euh, dans votre cabinet, Berilo, faut-il mm -hmm. le, le préciser. Euh, alors aujourd'hui, on parle d'un sujet autant j'en connais beaucoup euh, avec beaucoup de modestie celui-ci quand je l'ai observé je me suis dit, mais qu'est-ce qu'Etienne Pujol va nous dire alors vous nous parlez ce matin de quelque chose qui, qui a fait grand bruit euh, en tout cas dans la communauté des managers euh, et des fonds d'investissement puisque c'est de cela dont il est question et ça s'appelle le le management Ouais. Trois décisions majeures. Ouais. Alors, qu'est-ce que le management package
2: Alors, management package, en fait, c'est une, une structuration de rémunération pour les managers à l'occasion, par exemple, d'une levée de fonds ou de, de l'investissement de, de capital investisseur au sein d'une entreprise. Et en fait, ça permet à ces managers dits clés de les associer par de la rémunération en action. À l'évolution de la performance de l'entreprise. En à... action. En action, c'est très important parce qu'effectivement, euh, le salaire, lui, il est gravé dans le contrat de travail. Il peut y avoir des bonus, il peut y avoir plein, plein de choses. Mais là, on parle vraiment d'un intéressement des managers clés à l'évolution de la performance de l'entreprise, de l'accroissement de valeur de l'actionnariat de l'entreprise, comme les investisseurs. Euh,
0: ça marche dans le cadre de LBO, par exemple, et de, de tous ces processus qui ont parfois été critiqués,
2: d'ailleurs. Tout ce qu'on appelle euh, le private equity de manière générale, euh, exactement. Voilà.
0: Euh... On parle donc de, de managers qui reçoivent des actions de la société dans laquelle ils, ils travaillent. En, en quoi le, 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 le droit s'est mêlé de ce sujet Après tout, pourquoi pas
2: Après tout, pourquoi pas, effectivement. Et d'ailleurs, c'est une pratique courue sur le marché en France et dans la, dans la plupart des pays dans lesquels pour, il y a du capital. Exactement. Et puis pour les associer à cette performance. Pourquoi le droit s'en mêle Parce qu'en fait, normalement, la contrepartie du travail, c'est le salaire. Là, on euh, étend, je dirais, la contrepartie du, du travail qui permet l'accroissement de valeur d'une entreprise à une attribution d'actions. Il y a des mécanismes légaux qui existent pour euh, attribuer des, des actions à euh, des, des salariés de l'entreprise. Ouais. Les actions gratuites, ouais. les stock options, les BSPCE pour les startups, etc. Là, on est dans des mécanisme euh, alternatif qui permettent en fait de, de donner à ces managers un droit à acquérir des actions dans 2, 3, 4, 5 ans à un prix qui va être déterminé en, à l'avance et qui va permettre donc au moment de la sortie par exemple de faire une plus-value en tout cas, t il à ce moment-là
0: Oui, c'est tout l'intérêt. Le manager a intérêt, comme on dit, à se défoncer pour pouvoir, à la sortie, de pouvoir faire la culbute, comme on dit, <rire> et, et revendre. Il, il revend à, à, à... Alors, on va revenir ensuite sur les arrêts parce qu'il y a quand même des, des garde-fous qui ont été mis euh, par, par, par le juge euh, pour cadrer tout cela, mais euh, il vend à, à quel délai C'est-à-dire qu'il peut vendre au bout de deux ans, il a ses actions, il peut les revendre Non, c'est cadré.
2: C'est cadré dans ce qu'on appelle un pacte d'actionnaire, c'est-à-dire qu'on contractualise les modalités, ben justement, d'attribution de ces droits, le prix auquel ces droits sont exercés, par exemple, quand il y a un investissement de la part de des managers, et puis et ben, les cas de sortie, si dans l'intervalle le manager est amené à être licencié ou à partir pour des raisons x, y ou z, ben, que deviennent ces droits, euh, etc., etc. Et les, les perspectives sont
0: alignées en fait avec celles du fonds qui investit. Alors là, on va rentrer quand même dans les, dans les choses où le Conseil d'État, comme on dit, a fourré son nez. Ça fait, ah, oui. Ah, oui, 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 oui ça fait grand euh, bruit dans notre communauté. Euh, C'est le débat de la plus value. Exactement. générées par ces fameuses actions, mm -hmm. parce que ces plus-values sont parfois copieuses. Elles peuvent être significatives, voilà. et effectivement,
2: <rire> normalement, elles sont traitées comme bah, des plus-values sur des titres. Sur avec des donc une fiscalité de plus-value plus 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 appelle la flat tax, c'est-à-dire ouais. une fiscalité de 30%. Mmh. Euh, et euh, le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil d'État, donc dans trois arrêts majeurs du 13 juillet dernier, parce que c'est la section plénière, il y a eu un communiqué de presse, c'est publié sur le site du Conseil d'État, donc mmh. le Conseil d'État a vraiment voulu marquer euh, le coup sur ces trois arrêts, euh, va considérer qu'à partir du moment où ces droits leur ont été octroyés en qualité mmh. euh, de salarié, par leur qualité de salarié, et eh bien la plus-value qu'ils vont réaliser un
0: instant de raison après avoir obtenu ces mais va être traité comme du salaire. Euh, logique, non. Enfin, je sais pas. Alors, l'entreprise doit dire, nous, on ne peut pas garder nos talents avec cette fiscalité et on perd
2: beaucoup d'argent. Et oui, c'est ça, ça coûte très cher à l'entreprise évidemment, alors qu'on s'attendait pas forcément à ce que ça coûte aussi cher à l'entreprise parce que les charges sociales sont, on le sait, notoriété publique relativement élevée Ça finance des choses, mais c'est quand même très cher. Mais euh, il faut voir aussi que au moment où on juge ces affaires-là, la plus value, elle est matérialisée. Donc on se dit, ben bah, forcément, vous le saviez au moment où vous avez reçu ces ces, ces éléments-là. Mmh. Euh, le problème, c'est que au moment où on investit, on ne sait pas forcément parce que si on est racheté par un fonds, c'est que ça va pas très bien et que il faut faire une restructuration oui. et il faut que donc on peut perdre. L'argument contraire,
0: c'est que quand on investit et qu'on veut garder un talent, on prend un risque aussi. Il y a une Exactement. part de risque.
2: Et le risque capitalistique existe. Je veux dire, une entre, un projet d'entreprise, c'est un risque. Forcément, l'actionnaire, il met de l'argent. Il peut tout perdre si l'entreprise se
0: casse la figure. Il euh, y, y a eu des recours, parce que quand c'est arrivé au, au niveau du Conseil d'État, le recours est très complexe. Euh, les entreprises, ou en tout cas les organisations, se sont rebellées sur cette question ou... Alors, Pour l'instant,
2: c'est très récent. L'arrêt avec la, la période estivale à, à, à deux mois, oui. euh, c'était le 13 juillet. Euh, ça a fait beaucoup de bruit. Il y a eu une grande manifestation euh, la semaine dernière qui s'appelle qui a eu lieu à Paris où toute la communauté s'est retournée, on ne parlait que de ça évidemment avec qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire quels sont les outils alternatifs qu'on va pouvoir mettre en place s'il y en a, on pense aux actions gratuites notamment, mais le cadre est assez contraignant et puis est-ce qu'il va falloir que les juristes que nous euh, trouvions euh, des mécanismes alternatifs ou est-ce qu'il faut faire du lobbying auprès euh, du gouvernement actuel ou du futur euh, pour faire en sorte que la place de Paris ne perde pas en compétitivité par rapport à d'autres places sur ces
0: outils-là qui sont connus. On pense à Londres aussi puisque Londres s'organise euh, beaucoup, ouais. en toute liberté euh, depuis quelques, quelques mois. Donc euh, l'idée quand même, pour, pour conclure, euh, Étienne, c'est à peine l'arrêt sorti le 13 juillet que déjà, vous, ou en tout cas les conseils de ces entreprises, commencent déjà à réfléchir à comment on va pouvoir réinventer quelque chose ou Exactement. contourner cet arrêt, puisque c'est de ça dont il est en place.
2: Heureusement, c'est génieux, nous les avocats, donc effectivement il y a des, il y a des questions d'action préférence il y a comment associer une part d'intéressement, une part de stock options, ou d'actions préférences, ou d'actions gratuites, enfin, réorganiser les packages, parce qu'il faut bien voir que ces arrêts ont tranché des situations passées, mais il y a énormément d' opérations qui sont en cours, avec oui. des managers qui ont ce type de, ce qu'on appelle des BSA, de des, des, des options de, de souscription, et euh, ben, qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire que les, les gens aujourd'hui savent qu'il y a un risque majeur potentiel au moment de leur plus-value et donc comment on réorganise le pacte d'actionnaires et ses mécanismes
0: d'intéressement pour éviter cet écueil euh, L'action gratuite plus contraignante que, que la formule qui a été sanctionnée par le Conseil d'État, oui. en quoi elle est plus contraignante Alors, En fait,
2: il y, y a des durées minimales à respecter, il y a des, 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 des ratios à respecter en termes d'attribution de, des tensions capitalistiques c'est assez contraint on, a, on appelle ça le, le régime Macron pour que, pour que ces plans-là qualifient et puissent rentrer dans ce régime entre guillemets favorable en tout cas ce régime spécifique
0: euh, prévu par le code de commerce et le code général des impôts mmh. donc si vous basculez sur d'autres formules j'imagine que l'État ou en tout cas euh, Bercy va commencer à regarder d'autres formules que vous oui, contournez oui, en euh, se en disant en fait, euh...
2: ils ont monté une cellule qui s'appelle le, 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 le comité des abus qui, qui, qui met en exergue et qui est publié sur un site internet d'ailleurs, qui met en exergue les montages dits douteux et, en tout cas, critiquables par
0: l'administration fiscale. Donc, euh, vous êtes euh, observé de près. Oui. C'est ça, <rire> observé de près. Bon, C'est voilà, un, un jeu, hein, c'est un jeu juridique. C'est un jeu, il faut tirer les conséquences de ces arrêts. Encore une fois,
2: ils sont majeurs, ils ont été publiés, il y a eu un communiqué de presse, oui, oui. Et euh, y a une très forte la forte plénière. Donc, euh, vraiment, l'administration a voulu, enfin, les juges ont voulu marquer euh, le coup, euh, si je puis m'exprimer ainsi,
0: sur, euh, sur ces mécanismes. Travail, salaire. Exactement. C'est cette base, la relation au, au contrat de travail, en fait. Mm -hmm. Exactement. merci oui. Etienne Pujol j'ai tout compris c'est formidable le, le package management management package euh, ça me semblait abscon vous êtes cinq minutes plus tard je, je me sens plus intelligent c'est un vrai plaisir de vous accueillir avocat euh, spécialiste en, en droit social mais aussi en droit euh, fiscal puisque je vous entends oui, notre cabinet fait, fait et oui ça, vous faites bah. aussi du fiscal voilà on découvre vous ne faites pas que du social euh, cabinet Berilo, merci d'être venu nous rendre visite c'est oui, un bien vrai bien. plaisir Étienne. on fait une courte pause on va recevoir aujourd'hui dans le cercle RH euh, non pas des invités mais une invitée la DRH d'Amazon troisième employeur mondial on va faire le point avec elle sur ce qui se passe en France et les carrières day, c'est un mot évidemment anglais puisque l'entreprise est américaine, on recrute chez Amazon, ça se passe aujourd'hui avec du coaching avec des visios pour donner envie aux salariés de rejoindre l'entreprise Amazon, on en parle avec la DRH juste après cette courte pause Le Cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec la DRH d'Amazon. Tout le monde connaît cette marque, Amazon. Anne-Marie Husser, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, DRH d'Amazon France.
3: Amazon France. Amazon de France. Et hein. Amazon Luxembourg aussi. Et
0: Amazon Luxembourg. Euh, je précise, alors d'abord, on va parler du carrière Day, parce que c'est votre actualité. Euh, le recrutement des derniers 450 collaborateurs sur les 3000 hein, que vous envisagez, de Ça. que vous avez recruté. D'abord, un, un petit mot sur le, le, le positionnement d'Amazon dans le monde. Commençons dans le monde. Euh, vous êtes passé votre entreprise, troisième entreprise mondiale en, en, en termes d'emploi. Oui. Euh, ça fait quoi quand on est des de, de, de cette entreprise C'est une entreprise monde Amazon Amazon c'est une
3: entreprise qui a une forte responsabilité qui crée de l'emploi dans le monde qui crée de l'emploi en France euh, troisième employeur dans le monde Walmart euh,
0: Petroleum China et Amazon. <rire> Amazon
3: et un employeur également important en France puisque nous étions employeurs direct de 11 500 salariés à la fin de l'année 2020 14 500 projections à la fin de l'année 2021 mais Amazon c'est au-delà de ça, 150 000 emplois en France, quand on prend en compte les emplois directs, mais aussi tous les emplois indirects que nous créons sur l'ensemble de la chaîne logistique, les transporteurs, les livreurs, les prestataires de services et les petites entreprises françaises qui viennent trouver un débouché euh, en vendant en ligne
0: sur, euh, sur Amazon. Oui, on va revenir, il y a... Évidemment, même pendant le Covid, d'ailleurs, vous étiez venu, enfin, un des membres de votre équipe était venu nous expliquer mmh. l'accompagnement d'Amazon pour les, les commerçants et pour tous ceux qui voulaient, évidemment, vendre leurs produits en, en direct par le biais de, du numérique. numérique. Oui. Euh, Carrière Day, ça, c'est l'actualité. Euh, comment ça marche Comment on peut faire Il oui. reste 450 postes à pourvoir.
3: Carrière Day, ça commence ce matin. Si vous voulez vous inscrire, il est encore temps, allez-y tout de suite. C'est AmazonCarrièreDay.com, vous pouvez vous inscrire. Et c'est un événement qui est dédié à l'emploi, à l'emploi pour Amazon, mais à l'emploi en France de manière plus générale. Dans cette journée, vous trouvez deux choses. Vous trouvez euh, des, des interventions, des présentations de personnalités euh, extérieures à Amazon ou des salariés d'Amazon. Je vous en cite quelques-uns. Le directeur général de Pôle emploi, Jean Basser, oui. le chef Thierry Marx, mais d'autres personnalités qui viennent parler de la situation du marché de l'emploi en France. De l'entrepreneuriat, de l'importance de l'apprentissage et puis des salariés d'Amazon qui viennent témoigner de ce qu'ils y font, de l'environnement de travail. Et deuxième axe de cette journée, la possibilité pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi ou simplement en réflexion sur ce que peut être leur, leur prochain emploi. Des sessions de coaching individualisées avec des recruteurs experts qui vont répondre à leurs questions sur les processus de recrutement d'Amazon ou donner des conseils pour décrocher. Un prochain job.
0: Oui, qu'il n'y ait pas de malentendu. Il y a à la fois des ceux qui veulent travailler chez Amazon peuvent postuler, mais il y a l'idée quand même de donner envie de travailler d'une manière générale ou d'entreprendre, parce que c'est un peu la philosophie des carrières day. C'est
3: exactement ça, c'est de l'information mais c'est aussi de l'inspiration et des moments de réflexion pour des personnes qui peuvent être intéressées à rejoindre Amazon ou à rejoindre un autre secteur d'activité avec ou sans diplôme, c'est vraiment ouvert à tout le monde sur l'ensemble du territoire.
0: On ne l'a pas dit mais les carrières day, c'est neuf pays en Europe qui, qui démarrent leur carrières day au même moment on est d'accord hein C'est l'Europe, c'est l'Amérique,
3: c'est l'Asie, donc euh, ça a commencé hier pour des, euh, voilà, des raisons horaires. de décalage horaire. C'est en Europe, euh, effectivement, aujourd'hui, plus de 2000 inscrits. Euh, il est encore temps de s'inscrire pour les sessions qui vont démarrer là dans la prochaine heure.
0: Alors, rentrons un tout petit peu dans les, dans les détails, Anne-Marie Hussert. Il y a cette idée de donner envie à ceux qui vont se connecter sur le carrière Day. Puis il y a quand même ceux qui se disent, après tout, tiens, j'irai bien jeter un œil chez Amazon. Euh, quelles sont les offres Quelles sont les, les offres d'emploi Alors, on, on a tous en tête, évidemment, les, 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 les hangars de stockage, les sites de stockage, parce qu'il faut bien stocker les produits, mais pas seulement.
3: Pas seulement. Et ça, c'est important de le dire parce que Amazon c'est un ensemble d'activités qui va du monde de la logistique au monde du e-commerce, à la régie publicitaire, au monde du cloud computing avec toutes les fonctions support qui viennent aider ces différentes activités, ce qui est surtout très important. C'est que Amazon, c'est une entreprise qui favorise l'égalité des chances. Mmh. Vous pouvez rentrer en entrepôt sur un poste de préparation de commande, mais vous pouvez évoluer sur un poste d'encadrement à la qualité. Si vous avez envie de faire autre chose que de la logistique, vous pouvez passer au e-commerce. On peut bouger, et vous on peut évoluer. Dans le cloud. Pourquoi Parce qu'en fait, le trait d'union à tout ça, ce sont les valeurs de l'entreprise. Et nous recrutons des profils avec une vision long terme et évolutive des choses. On ne recrute pas pour un poste. Nous recrutons avec la perspective que les salariés vont pouvoir faire leur chemin. Il n'y a pas de parcours fléché, il y a presque autant de parcours que d'amazoniens.
0: Amazoniens, vous dites
3: ce, ce sont des Amazoniens. Oui. Et
0: on dit Amazonienne aussi, pendant pendant avait, les amazoniens. Des Amazoniennes, si vous voulez. Oui, parce qu'il y a aussi des oui, Amazon... voilà. euh, non. C'est intéressant parce que, euh, d'abord, vous en faites de la publicité, on le voit euh, au grand public, on, on voit des, des, des spots publicitaires en France, euh, on voit des salariés euh, oui. euh, qui incarnent la diversité, qui, un, qui incarnent l'inclusion, oui. euh, le développement durable. Euh, on a le sentiment quand même qu'Amazon va être encore plus exemplaire que les autres parce qu'elle peut subir des critiques venues des médias, d'associations. Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là d'être plus exemplaire encore
3: Non, on doit être exemplaire parce que nous sommes une entreprise qui a une, une certaine place dans l'économie, qui crée de l'emploi et, et qui donc doit aussi prendre ses responsabilités. Amazon, favorise, quand je disais qu'elle favorisait l'égalité des chances, c'est que vous pouvez rentrer chez Amazon sans aucun diplôme professionnel. Certaines personnes sont rentrées sur des postes de préparation de commandes mais avaient des, des talents dans d'autres domaines que nous avons décelés et nous avons des exemples vivants de personnes qui aujourd'hui ont des fortes responsabilités une personne qui a rentré préparateur de commande est aujourd'hui responsable de la sécurité d'un site de 600 personnes parce qu'on a décelé cette qualité chez elle. donc on offre cette égalité des chances euh, Amazon c'est 50% de femmes sur les effectifs mais aussi 50% au comité de direction, et des femmes qui sont Vous en charge... Comex. Je suis au comité de direction. Vous avez aussi des, des, des femmes qui tiennent des euh, des business entiers et qui sont qui ont leur place au comité de direction. 6% de salariés porteurs de handicap.
0: 6% c'est le chiffre fixé par la loi, le... il faut le préciser, oui. et les entreprises ne le tiennent pas toujours, on a fait beaucoup d'émissions, oui, oui, oui. même l'État d'ailleurs est parfois oui. assez loin de ces chiffres, vous êtes à 6%.
3: Nous sommes à 6% et notre, notre rôle d'exemplarité, il va au-delà des portes d'Amazon. Je vais vous citer un exemple, l'économie numérique a créé sur ces dix dernières années 2 millions d'emplois. C'est à peu près autant
0: dans les dix prochaines années. C'est pour tendre le coup à beaucoup de papiers de journalistes qui disent mais Amazon tue des emplois. Vous créez de l'emploi. On,
3: on, on en crée parce qu'en fait vous avez beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore réalisé mmh. leur transformation digitale. Nous mmh. sommes très en retard par rapport aux pays voisins. 30% des entreprises françaises ont une activité de vente en ligne, sont on 70 vu. en Allemagne. On mmh. l'a vu. Donc notre rôle c'est d'amener euh, des talents à euh, s'intéresser au métier du numérique et à trouver des débouchés d'emploi. Et très tôt dès les écoles primaires, dans les collèges, lycées et même au-delà, Amazon est engagée à travers un programme qui s'appelle Amazon Future Engineer pour sensibiliser les jeunes, des plus jeunes âge, en particulier dans les quartiers prioritaires, oui. en particulier auprès des jeunes filles, sous-représentées dans l'économie numérique.
0: C'est exact, on le verra à la fin de notre émission d'ailleurs. C'est un vrai sujet de fond, les elles, femmes ne sont pas dans les métiers du numérique.
3: Elles sont, elles sont à peine à 20%. Donc il y a des débouchés pour ces jeunes qui peut-être pour des, de mauvaises raisons, pensent que ce n'est pas pour eux ou ils ne vont pas y arriver. Et notre rôle est de les accompagner pour leur expliquer que c'est possible à travers des ateliers sur les sciences de l'information, la robotique, à travers un, un réseau associatif dans les, dans les écoles publiques, euh, des stages de troisième sur mesure pour les jeunes de quartiers prioritaires qui viennent passer une semaine dans nos murs, découvrir la robotique, découvrir des ateliers et sciences de l'information des bourses d'études pour les jeunes filles qui voudraient euh, s'orienter vers des, des écoles supérieures en informatique, et du mentorat.
0: Hum, c'est formidable. Euh, adossé à l'éducation nationale, parce que c'est vrai que c'est un manque, on l'entend souvent, et on, on l'a vu euh, pas plus tard que ce matin, euh, la, notre première invitée évoquait l'aide aux TPE, qui sont souvent un peu démunis, oui. euh, qui n'ont pas les oui. outils numériques pour, pour avancer. Euh, Est-ce que vous diriez que vous êtes une entreprise exemplaire
3: je dirais qu'Amazon, c'est une entreprise qui se, qui se doit de, de, de prendre des responsabilités à la, à la taille de l'entreprise. Euh, on doit être créateur d'emplois, euh, on doit avoir un impact positif sur l'environnement, on doit aider euh, les TPE, PME à, à se développer, à réaliser leur transformation. Notre responsabilité, elle est au sein de nos murs et elle va même au-delà.
0: Euh, un, un mot sur la diversité et même plusieurs. Euh, dans vos spots publicitaires, on voit aussi cette diversité. On a parlé de l'inclusion, oui. mais parlons de la diversité oui. un instant. Euh, Amazon permet aussi à des jeunes issus des quartiers parfois sans diplôme de pouvoir trouver oui. euh, déjà un emploi et même pour aller un peu plus loin un sens à leur vie oui. euh, comment ça se passe cette stratégie euh, concernant cette diversité
3: bah, La première, déjà, c'est d'être euh, dans les territoires là où ces personnes ont besoin de trouver un emploi. On a signé cette année un, un, un accord avec Pôle emploi pour nous accompagner, travailler en partenariat avec eux euh, grâce à leur maillage national pour aller au plus près de ces quartiers et euh, à, la, à la rencontre des, des personnes jeunes ou en fin de carrière ou en reconversion euh, pour qu'elles puissent venir trouver un débouché d'emploi chez nous. Et puis Amazon ne voit plus loin que ça puisqu'on oui. peut rentrer effectivement euh, sur ces postes-là et évoluer. Mais vous avez aussi des personnes qui pourront avoir envie de faire une carrière au-delà d'Amazon et sortir d'Amazon à un moment donné. Et nos actions vont aussi dans ce sens-là, puisqu'à travers l'école Amazon, nous aidons des jeunes qui n'ont aucune qualification à faire reconnaître, par l'expérience acquise chez Amazon, un titre d'État type BEP, CAP, ou à travers un programme qui s'appelle « Career Choice », de financer jusqu'à 80% des frais de formation, ça peut aller jusqu'à 8000 euros sur 4 ans pour des personnes qui auraient envie de se reconvertir dans des domaines porteurs
0: euh, Attractif ou pas Amazon Parce que c'est vrai que il y a ce carrière day il y a l'idée quand même de donner envie de, de se lancer c'est vrai que le, 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 le bas de l'échelle pour le dire, sans, sans être péjoratif c'est ouais. quoi C'est opérateur de commande c'est oui. qu'on récupère la commande d'un client qui vient sur internet acheter n'importe quoi et on, on la saisit c'est ça le premier niveau d'emploi de, de, Comment ça se passe
3: ce, ce premier niveau d'emploi, c'est
0: effectivement au sein de nos entrepôts, les personnes qui vont réceptionner les
3: produits qui sont livrés par nos, nos fournisseurs, ah oui. les mettre en rayon et puis organiser la mise en carton et l'expédition. C'est le poste d'un préparateur de commande.
0: Euh, avant de parler, parce que je ne voudrais pas qu'on qu se quitte sans qu'on parle de cette crise Covid et de la manière dont Amazon a accompagné ou a traversé cette crise, c'est oui. la question que je pose à tous mes invités oui. et à toutes les DRH souvent des DRH femmes oui. il y a peu d'hommes dans, dans, dans ce métier euh, un, un petit mot quand même sur l'Amazon le, 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 de demain qu'est-ce qu qu'il est en train d'inventer, parce qu'Amazon invente chaque jour des choses nouvelles euh, c'est compliqué pour la DRH que vous êtes parce qu'il faut quand même toujours, euh, on suit derrière ça va très vite cette entreprise, on n'a d'ailleurs pas parlé euh, ni de du volet euh, cinéma, vous êtes, oui, il y a des investissements oui, dans, dans le oui, sport, oui, oui. dans le numérique oui. c'est une entreprise qui est, est en train de... c'est <rire> passionnant
3: ça. parce que vous êtes aspiré aussi par cette, cette croissance et cette dynamique mais ça crée des opportunités formidables je dirais que l'enjeu d'une DRH, si vous posez la question à une DRH, ouais. c'est d'arriver à accompagner la carrière des, des collaborateurs à la même vitesse que l'entreprise et, et c'est un mandat qui est intéressant puisque vous devez créer une dynamique qui va euh, euh, les accompagner dans ce développement-là et leur offrir ces possibilités et puis, et puis en même temps il faut donner du sens aux carrières parce qu'à bouger trop vite vous ne consolidez pas non plus vos acquis donc mon, mon rôle il est parfois de temps Temporiser les choses en s'assurant que les personnes ont bien les acquis qu'il faut avant de faire autre chose, mais aussi de créer les mécanismes de promotion interne, de formation, de plans de succession qui vont permettre aux personnes d'explorer un champ très large d'activités. La personne est très actrice chez nous de, de, de son parcours. C'est pas moi qui vais dire à la personne ce qu'elle doit faire. Elle va voir quoi euh, Son
0: manager son, son responsable Elle lui dit... Voilà. Et...
3: Il y a beaucoup de temps d'échange. effectivement. Beaucoup personne... d'évaluation aussi Donc ce sont des temps d'échange, il y a des moments d'évaluation euh, qui sont centrés sur les forces des collaborateurs. Je tiens à le préciser. On, on, on capitalise sur ce que les gens savent faire de mieux. Ça, c'est l'américaine, excusez-moi. l'esprit de
0: nos les entreprises américaines. Et
3: oui, sinon je vous ramène une sorte de moyenne et... mais je, je, je préfère capitaliser sur ce que vous faites de mieux ouais.
0: pour que... Vous... Donniez le meilleur de vous-même, que vous soyez content. Ça, c'est intéressant, parce que vous êtes française, Anne-Marie Husser. Votre culture et votre éducation a été, a été vécue, je pense, euh, oui. en France. oui cette attitude de l'entreprise américaine cette espèce de philosophie qui consiste à valoriser ce qui est positif et à ne pas pointer du doigt ce qui ne marche pas parce que c'est ce qui arrive très souvent dans les entreprises ça arrive, vous disent, on ne met jamais en valeur ce que j'ai fait de bien oui. et on pointe du doigt dans mes évaluations, oui, oui. les deux, trois erreurs que j'ai faites, oui. ce qui n'est pas bon, qui démotive vous le sentez ça, j'imagine que cette philosophie-là, elle, 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 elle imbibe l'entreprise.
3: Elle imbibe l'entreprise alors on n'écarte pas non plus les, les, les points de progrès, bien sûr. mais on se centre avant tout sur les qualités et je reprends cet exemple du collaborateur qui est rentré préparateur de commande. On a décelé qu'il avait une qualité en informatique, il était passionné par ça, mais il n'avait pas pu réaliser son, son rêve sur le marché de l'emploi et nous l'avons nous avons permis de, de, de réaliser en capitalisant sur cette force-là. Il n'est plus préparateur de commandes, il a aujourd'hui une très forte responsabilité sur un site important dans le nord de la France.
0: Anne-Marie on sort comment d'une épreuve Covid qui a, qui a duré un peu plus d'un an et demi où l'entreprise et toutes les entreprises ont été impactées par une crise où on a demandé aux oui. salariés de rester oui. chez eux oui. Oui. Euh, où il a fallu euh, euh, travailler à distance. Comment vous vous êtes adapté euh, oui. et, et comment la DRH, d'un point de vue très concret, très physique, a oui. euh, oui. Engagé ou a maintenu ses équipes sur site ou pas d'ailleurs D'accord.
3: Alors il y a deux, deux, deux populations. Il y a le monde des entrepôts où, qui, où les gens étaient sur site pour préparer euh, les le commandes, choix. pas le choix, et puis des fonctions qui pouvaient télétravailler. Euh, pour l'ensemble de ces salariés, la santé, la sécurité des salariés a été la priorité numéro un. Nous avons mis en place euh, des, euh, une règle de distanciation de 2 mètres euh, entre nos salariés, ce qui, est, ce qui allait au-delà des mesures qui étaient demandées par le gouvernement. Nous avons euh, également revu 150 processus de travail, de circulation pour préserver la santé des salariés. Quand ça a été possible, nous avons organisé la vaccination sur site et tous les salariés qui ont souhaité se faire vacciner contre la Covid-19 ont pu bénéficier de ce vaccin. Donc vous aviez un site. centre
0: intégré sur, dans les entrepôts. Nous avions
3: des, 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 des réseaux d'infirmiers et d'infirmières qui sont venus sur site organiser cette vaccination dans les mêmes normes que celles qui étaient euh, demandées par, euh, par les... On en a les peu les parlé, hein, j'ai vu peu d'informations. Et nous avons vacciné sur site lorsque ça
0: a été rendu possible. D'accord, donc les salariés volontaires Tout à fait. Euh, venaient. Et, et, et,
3: et, et anonymes, puisqu'ils s'enregistraient sur une plateforme qui était gérée par ce prestataire. Donc moi, d'ailleurs, peu importe, je n'avais pas besoin de savoir qui y allait. Mais c'était une, une, une facilité supplémentaire, un côté pratique pour le salarié. Et puis ça permettait de soulager les centres de vaccination qui étaient, euh, qui étaient débordés.
0: Les livreurs euh, vaccinés Et les prestataires de services étaient
3: également ouverts à eux aussi. D'accord. Pour les salariés euh, qui pouvaient télétravailler, voilà. Alors, on, a, on, a, on les a accompagnés euh, avec euh, des, des, des outils, des financements pour l'achat euh, de, 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 de bureautiques euh, ou de produits de bureau. Euh, et puis on a accompagné à travers euh, des ateliers sportifs euh, ou des ateliers autour de la nutrition, du sommeil euh, et puis des ateliers aussi pour les enfants autour des, des sciences de l'information, des ateliers de coding informatique pendant les vacances.
0: Ça, vous lâchez pas cette idée parce On lâche pas cette idée. Même pendant le Covid, vous continuez à penser que c'est par les enfants ou les jeunes Ça
3: occupait les enfants et puis ça les éveillait à un domaine qui, qui est porteur pour l'avenir. Et le monde de demain lorsqu'on sera revenu à la normale, parce qu'aujourd'hui, on a mmh. réouvert nos bureaux à hauteur de 50% du
0: taux d'occupation. Vous êtes dans le télétravail, Marie-Ferre, parce que c'est un sujet qu'on a avec beaucoup oui. de, de, de CEOs ou DRH. Certains nous disent « Nous, on pourra jamais revenir en arrière. » Nos collaborateurs, pour ceux qui pouvaient le faire, évidemment, se sont habitués au télétravail, s'y sentaient plutôt bien et nous disent, et doivent vous dire est-ce qu'on hybride Est-ce que vous avez signé oui. un accord de télétravail Je ne oui. sais pas si vous l'avez signé au sein de votre entreprise.
3: L'esprit euh, pour les, les personnes qui
0: peuvent télétravailler c'est
3: est et, et fort de l'expérience euh, de cette période de crise l'idée c'est de retenir vraiment le meilleur des deux, c'est-à-dire le meilleur du travail au bureau et le meilleur oui. du travail chez soi donc ce sera un monde effectivement hybride où certains types de travaux qui nécessitent de la concentration euh, hum, peuvent faire être à la tout à fait euh, fait à la maison et, et puis il y a des travaux qui nécessitent peut-être de brainstormer d'échanger c'est plus facile de décortiquer un problème donc vous êtes sur exemple. le mode hybride hein. on va être sur le mode hybride mais ça correspond à ce que nous disent les salariés aussi puisqu'on a fait une enquête mmh, et ils nous ont dit bah, finalement il y a des choses que j'aime faire chez moi mais j'ai besoin aussi de retrouver ce lien social euh... et le travail ensemble
0: accord, accord de, de télétravail ou pas vous, vous l'avez signé cet accord ou vous alors, êtes y... sur des négociations de gré à gré sur site euh, oui, alors... ou par entrepôt ou par site euh, ouais, euh, tertiaire ouais. comment ça se passe
3: Alors je ne vais pas rentrer dans la technique parce qu'on a différentes entités juridiques mais là où il y a une présence d'organisation syndicale il y a un accord télétravail qui a été signé avec les partenaires sociaux et puis sur les entités où nous n'avons pas d'organisation syndicale, euh, nous, nous mettons en place euh, des, 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 ce qu'on appelle des guidelines. Donc, euh, une, euh, un petit peu par le menu, on va expliquer comment ce, ce mode hybride de jour, 3 jours, trois jours va se mettre en œuvre et ça se passe très
0: bien. Mais ça, ça c'est quand même une transformation pour un DRH. Vous, avez, vous êtes arrivé en 2014 chez Amazon. Oui. Avant, vous aviez des ex, vos expériences de DRH traditionnelles, j'allais dire, où les gens venaient au travail, on s'organisait, on, on, on les faisait, on les intégrait, ensuite on se séparait de collaborateurs. Là, c'est quand même une petite révolution pour un DRH. Là, le L'organisation hybridée
3: L'organisation hybride Oui, mais pas tant que ça, vous savez, parce qu'il y, y a une valeur profonde chez Amazon c'est la confiance. Et donc, on a toujours donné de la flexibilité à nos salariés euh, de pouvoir travailler de manière occasionnelle de chez eux et on leur fait confiance. Et On sait que s'ils sont chez eux, ils ne vont pas faire du bricolage et ils vont, ils vont être connectés, ils vont, ils vont travailler et puis on a une mesure sur le résultat euh, et pas forcément sur euh, la manière dont les gens euh, vont travailler. Je pense que c'est très français d'ailleurs de dire hum. le je vais au travail. C'est-à-dire que je vais... Le travail, c'est un lieu.
0: Ouais, euh, non, vrai. le
3: travail, c'est ce que vous réalisez, en fait, en vrai.
0: Oui, si vous avez raison, encore une fois, de distinguer les modèles américains... Enfin, oui. enfin, en tout cas, cette idée du télétravail Mais vient un peu de la, la Silicon France. Valley. Et vous adorez la France. Et vous êtes. C'est la vie aussi d'une DRH dans une entreprise américaine de, de racines mondiale. Forcément, on, on, on prend des habitus et des, et des oui. habitudes, j'imagine. Oui. Une oui, façon oui, de oui, penser oui, oui. ou d'aborder certains sujets.
3: Oui, et bon, mais après, je, je pense qu'il faut aussi suivre le, le, le mouvement et ce qu'attendent vos salariés. On est très à l'écoute de ce qu'ils nous disent. On a un système d'enquête quotidien où on peut prendre le pouls un peu à tout instant de, 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 de ce qu'ils ont envie, de, de ce qu'ils pensent. Les salariés euh, peuvent
0: répondre euh, Ils répondent en ligne. ligne. C'est une
3: question par jour sur l'environnement de travail, leur management, leur carrière, la culture. Euh, et tout
0: ça, et ensuite, est, et, est consolidé, et analysé tout,
3: tout ça est consolidé, mais c'est donné aux managers de proximité. Alors, il a les résultats de manière anonyme, mais ça, ça lui donne une capacité à pouvoir agir au plus près de ses équipes plutôt que d'attendre que la direction mette du temps à décortiquer tous ses résultats.
0: Euh, dernière question, Anne-Marie Husser. Euh, concrètement, les résultats d'Amazon ont été excellents euh, à l'occasion de ce Covid. C'est-à-dire que vous avez réussi euh, à vous adapter et à, à continuer à servir les clients. Parce que, il faut oui. quand même le dire, oui. Jeff Bezos qui a quitté la direction opérationnelle de, 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 de l'entreprise pour partir dans l'espace. Bon, c'est un peu d'humour. Euh, il est revenu. Mais il est revenu. <rire> il est redescendu. On l'a vu redescendre. Effectivement, il est revenu sur Terre. Euh, a toujours dit, c'est le client d'abord avant tout. Encore oui. une fois, je le redis, oui. euh, c'est souvent une critique que l'on fait à certaines entreprises françaises de ne pas penser client. C'est quand même ça la philosophie d'Amazon. C'est-à-dire que chaque salarié oui. doit penser à, au service qu'il offre au client. On pense d'abord
3: au service qui est, qui, est, qui est rendu au client, mais ce n'est pas juste une bonne intention, c'est dans les mécanismes. Une personne qui est au service client, que vous appelez pour savoir où est votre colis, elle a le pouvoir l'autorité de sortir un produit du stock si c'est nécessaire. On lui, donne, on lui donne vraiment une responsabilité forte parce que c'est cette personne qui est en première ligne avec le client final. Mmh. On a des mécanismes où quand, lorsque quelqu'un a une, une idée veut réaliser un projet, on lui dit « Allez, tu vas ré rédiger un communiqué de presse qui va rester entre nous, mais qui va dans le schéma mental » Euh, faire réfléchir la personne à ce que va être le produit fini, à la valeur que ça va avoir pour le client. Donc l'implication. Et on rétropédale ensuite par rapport à ce produit fini en définissant les étapes intermédiaires, les équipes, les budgets. Je pense aussi que cette obsession client, elle est saine pour les collaborateurs, moi qui suis DRH, pour les salariés. Monsieur. Parce que ça veut dire qu'on travaille tous dans le même sens, dans le même but. Il n'y a pas de compétition interne, il n'y a pas de politique. Et, et on travaille dans un but commun on parlait tout à l'heure de donner du sens l'obsession client ça donne du sens à ce qu'on fait chez Amazon
0: et ça donne du sens à votre vie de DRH est-ce que vous êtes une DRH épanouie est-ce que vous avez trouvé aussi euh, votre place vous en tant que, en tant que femme euh, vous êtes membre du COMEX, oui, c'est ouais. pas le cas de tous les DRH oui, toutes ouais. les DRH ou DRH ne sont pas membres du COMEX ça, ça, ça vous donne quoi comme, comme force supplémentaire d'être dans ce COMEX je, je,
3: je pense pas vraiment que ce soit un sujet parce que je pense qu'on vit la diversité de la meilleure des manières, c'est-à-dire euh, le jour où on n'a presque plus besoin d'en parler, finalement. La diversité, elle est naturelle dans les comportements. Comité de direction, vous avez des personnes qui sont des rôles modèles, parce qu'ils sont euh, papa, maman, ils ont des vies équilibrées, et quand on les voit se comporter, eh bien, on se dit, euh, je pense que les jeunes qui sont en dessous les regardent, ils disent, mais en fait... Oui, j'ai envie d'être comme ces personnes, ils sont inspirants, euh, ils n'ont pas euh, laissé sur le bord de la route euh, leur vie personnelle, leurs enfants. Leurs ils m'ont donné ma chance euh, Ils m'ont donné ma chance, et donc, oui. donc, donc quelque part, c'est un peu ce qu'on dit en, en anglais, turn of the top, de, 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 la tonalité qui est donnée par le comité de direction fait que les personnes ont envie de se projeter, c'est ce qui fait que la place des femmes et, euh, mm. est reconnue dans le gaz. Alors, est-ce que je suis épanouie Moi, je dirais que la promesse qui m'a été faite en 2014, quand je suis arrivée... Correspond correspond à ce que je vis toujours aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner les, les collaborateurs à la même vitesse que l'entreprise. Euh, voilà, le mandat qui m'a été confié, c'est ce qui anime aujourd'hui encore mon quotidien 7 ans après.
0: Merci de nous avoir éclairé sur ce carrière day. Euh, il y a 3000 emplois en CDI, je ne sais pas si on l'a dit, mais autant le redire. Créé cette année. Créé cette année. 2021. 450 emplois CDI. Encore à pourvoir. Encore à pourvoir Avec toutes ces évolutions de carrière dont, dont on vient de parler très longuement avec euh, Anne-Marie Huisser. Euh, DRH Amazon France et Luxembourg, puisque vous m'avez euh, repris sur le, le, le Luxembourg, parce qu'il y a plusieurs ans... Au 3, voilà, 3000 personnes au Luxembourg. Un carrière-day mondial, puisque ça se passe en Europe, aux états unis en et Asie, merci. avec des décalages horaires. Donc, c'est une sorte de dynamique euh, qui va au-delà du recrutement, on est bien d'accord, qui est une volonté aussi d'éveiller pour l'emploi, euh, les consciences. Merci Anne-Marie Husserl de nous avoir merci rendu visite. Vous. Votre emploi du temps est un peu serré et chargé, évidemment, pour ce carrière-day. Et puis, vous reviendrez, si vous le souhaitez, évidemment, nous merci parler de l'activité Amazon. C'est un merci. plaisir. Merci beaucoup. On termine notre émission par euh, Fenêtre sur l'emploi. Bah, tiens on vient d'en parler avec la DRH d'Amazon, les métiers de la tech, non seulement ils sont peu féminisés, mais en plus il y a une pénurie. On en parle justement avec une, une école, elle est leader dans les métiers de la tech et elle forme des garçons et des filles aussi, on en parle. Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on va rester dans, dans le thème de la, de la tech puisqu'on vient d'évoquer avec la, la DRH d'Amazon euh, l'importance de pouvoir euh, bah, maîtriser euh, la tech, le numérique, euh, l'accompagnement des, des salariés et des femmes. Et des femmes. Euh, bah justement, Emmanuel Carly, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Epitech. Merci. Euh, Racontez-nous un tout petit peu d'abord avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est une pénurie de main dœuvre Ça, c'est la première chose. Mmh. Peu de femmes se lancent dans la carrière mmh. euh, du numérique et de l'IT. Euh, Epitech, c'est quoi Parce que c'est une école qui est extrêmement légitime sur le sujet. Ça fait quoi 20 ans hein, que l'école existe
4: Epitech, ouais, c'est euh, date de création 1999. Euh, Epitech, initialement, c'est une école, un programme autour de l'informatique euh, et de l'innovation. Aujourd'hui, c'est euh, quasiment un mini-groupe qui gère euh, des formations dans le numérique avec tout, tout le volet technologique, donc informatique pure et dur, donc avec le programme historique qui forment des étudiants en 5 ans et aussi après un bac plus 2, bac plus 3.
0: Master, donc là, c'est du, du master Oui,
4: on est sur du titre, euh, titre RNCP, parce que vous savez qu'en France, on n'a oui. pas le droit d'utiliser le terme master comme ça. Euh, ensuite, on a des programmes pour euh, les personnes qui sont en rupture scolaire avec la Web Academy. On a reçu madame Moreno il y a cette semaine euh, sur ce sujet-là. Et euh, de la reconversion professionnelle avec la Coding Et à côté de ça, on fait aussi euh, du digital, c'est-à-dire plutôt de l'usage. Donc on a la technologie avec Epitech Technologies. Le dur. Et le digital, le dur Et le digital qui est justement la transformation digitale. On forme au métier de business technology management parce qu'aujourd'hui c'est un sujet hyper important. Et aujourd'hui on intègre aussi pour le groupe Ionis l'école Subinfo. Donc on a un périmètre sur le sujet du numérique qui est, qui est assez large et on, a, on, a, on aime plutôt ça voilà. et
0: pour faire la passerelle d'ailleurs avec le groupe Pionis Amazon puisque pour qu'on soit extrêmement concret et qu'on comprenne bien ce que nous a dit la DRH ben vous nous le confirmez oui. finance euh, l'accompagnement de quoi, 15 jeunes 15 on années... a
4: 15 étudiantes chez Epitech étudiantes et chez, hein. oui chez Epitech et chez Epita dans le cadre de leur programme Future Engineer
0: d'accord donc on, Amazon accompagne bien donc concrètement des, 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 des jeunes filles Je à devenir il euh, y a des mots un peu barbares dans vos métiers parce que vous les connaissez oui. vous dirigez aujourd'hui un groupe scolaire spécialisé mais quand vous parliez du business développeur, c'est-à-dire que le jeune se regarde ça, mais qu'est-ce c'est -ce oui. que, quoi comme métier On fait quoi avec ce métier Concrètement
4: bah, Un business technology manager, c'est quelqu'un qui va. Euh, quand même, alors je vais vous en donner un autre, l'acronyme, c'est un business analyst. C'est quelqu'un qui va faire ah. le lien ah entre. On bah va vous
1: compliquer les choses. Ouais.
4: En plus. <rire> <rire> non, non, c'est quelqu'un qui va faire le lien entre les équipes technologiques qui vont développer les, les solutions techno et les utilisateurs. Donc de quoi vous avez besoin, vous en tant que journaliste, comme outil numérique pour faire votre métier. Et ensuite, ils vont faire le lien. Aujourd'hui, un point qui est hyper compliqué, c'est le lien entre les métiers et était euh, Combien de fois vous avez entendu le projet avance pas à cause de, euh, du business ou du commerce etc. Donc Epitech Digital a plutôt cette vocation là de former des profils qui vont avoir une sensibilité métier, une sensibilité technologique ouais. C'est
0: pas que petit. des gens devant l'écran c'est des gens non. qui sont capables d'organiser, de oui. lier d'être un peu le, la, la tour de contrôle Oui,
4: oui, oui, oui. oui vous avez besoin de ces, de ces interfaces en fait entre des univers euh, la, 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 la personne qui est sur son métier, son objectif c'est de produire un métier, vous prenez une ressource, des ressources humaines, tout ce qui est Corporettes, euh, les finances, les taxes, etc., la technologie c'est un moyen, c'est pas une finalité. Bien sûr. Quand vous êtes du côté technologique, la finalité c'est la technologie. Donc <rire> en fait, il faut faire cohabiter ces mondes-là. Et c'est pour ça qu'on a créé Epitac Digital il y a deux ans mm. et qu'on continue à développer Epitac
0: Technology aujourd'hui. Oui, ça crée d'ailleurs quelques tensions au sein des entreprises parce qu'on ne sait plus très bien si c'est l'informatique qui est le but ultime ou si ce n'est qu'un outil pour accélérer le développement Alors, de l'information puisque c'est notre domaine. Pour aller loin, il faut une bonne équipe. C'est ça. Il faut que voilà. tout le monde soit soudé Exactement. autour d'un projet. Voilà. Euh, revenons à, au sujet des parce que oui. euh, vous sortez combien d'étudiants là euh, en... On va en diplômer 800. 800 ouais. ce qui sur le programme en 5 ans. Facialement est énorme. Ce qui est, ce qui est pas mal. Ouais. Ce qui est quand même ouais. un, un bon chiffre. Ouais. Sauf que quand le Cédric Hall le ministre en charge du, du numérique, vient vous rendre visite, ouais. il vous dit, bon c'est très bien ce que vous faites, ouais. mais nous il nous en faut combien 80 000. 80 000 Oui. Donc ça dit dire qu'on est très loin du compte.
4: Oui, a... mais c'est... Ce que je vous disais, c'est que moi, je, je commence à avoir quelques années dans le, dans le numérique, ça fait 20 ans, euh, je suis sorti l'Épita en 2002, ouais, ça. et on nous disait qu'il en fallait, je ne sais plus, 20 000 ou 30 000. Et en fait, euh, maintenant, le, le, le numérique s'est démocratisé euh, d'une façon absolument incroyable, encore plus avec le, le, le Covid, et euh, les besoins ont explosé. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est que je trouve qu'on a du mal à attirer les, les jeunes
0: vers ces univers mais Oui, mais Oui, justement, parlons-en. Si et... Les, les femmes euh, en, encore plus. Alors, commençons par les jeunes, d'une oui, manière générale. Oui. Garçons ou filles. Euh, pourquoi, pourquoi ces métiers Ils font peur, ces métiers Ils ne sont pas attractifs Parce que financièrement, on avait un cabinet de recrutement qui nous donnait des grilles de salaire dans les métiers de la comptabilité, des finances et du support euh, SAS, enfin SAS les salaires sont pas mal
4: bah, je vous prends un exemple sur la web academy les étudiants qui sont en rupture scolaire c'est des étudiants qui n'ont pas le bac on les emmène euh, à, sur un, un bac plus 2 euh, la promotion 2012 ils ont un salaire moyen aujourd'hui qui est supérieur à 40 000 euros euh, brut on est d'accord voilà les étudiants d'Epitech qui sortent avec en moyenne 40 000 euros et là je vous, je vous sors tous les salaires américains Tout, c'est qu'en France et en, en pratique ils vont presque doubler leur REM en 4
0: ans la, la, la demande est très forte, oui. et là aujourd'hui, l'étudiant qui devient jeune salarié est presque en position de force. Les employeurs sont à la porte là, non
4: ah, Écoutez, 60% des étudiants sont globalement pris par les entreprises avant. avant la fin de la cinquième année. Et nous, on a des situations extrêmes où certaines boîtes s'installent sur les campus parce qu'ils ont recruté des étudiants en troisième année.
0: Et obligé. ils sont obligés de, les, de les travailler au plus près du oui,
4: campus Oui, on a des anciens d'une structure qui fait de l'innovation qui s'appelle Blackfoot. Ils sont sur le campus et je peux vous assurer que les étudiants, dès la première année, ils savent quels sont ceux avec lesquels ils veulent travailler. Donc ils vont les prendre, ils vont les prendre en, en stage en deuxième année, ils vont les prendre en part-time en troisième année, ils vont continuer, avec eux, à continuer à travailler avec eux quand ils sont en quatrième année à l'étranger. Et en cinquième année, quand vous arrivez, c'est fini. Donc,
0: vous avez perdu, là, ils sont partis. là. Ben oui, tout à fait. Donc c'est attractif parce que les employeurs, bah, il y a du boulot pour le dire un peu directement, oui, oui. Euh, comment vous expliquez, parce que vous, vous êtes aussi un, d'une certaine manière un pédagogue, vous contribuez finalement à une forme de, de pédagogie, euh, est-ce que dans la formation initiale, tout à l'heure la, la DRH d'Amazon nous expliquait qu'ils accompagnaient aussi dans des euh, processus euh, éducatifs avec l'éducation nationale euh, des formations à l'informatique. Est-ce que dans la formation initiale, notre éducation nationale, je dirais un peu du 20e pour ne pas dire du 19e siècle, est, est, je vous sens un peu hésitant à. Non, à non, je. La veux vérité, c'est ça, c'est qu'ils ne sont pas du tout à la page.
4: Je, je suis dur là ou pas euh... Alors, il y, y, y a tout ce débat qui consiste à dire qu'il faut apprendre à coder à tout le ouais. monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, et notamment aux enfants. Moi, j'ai une position qui est un peu plus euh, Modéré. euh, modérée. C'est-à-dire que je pense que les gamins, ils ont des compétences euh, fondamentales. À... Enfin, L'informatique et le code, c'est une technique, d'accord aujourd'hui on parle beaucoup d'énergie on a beaucoup de centrales nucléaires on vous apprend le nucléaire, on vous apprend l'électricité quand vous êtes au CP, non c'est pas essentiel d'accord, moi je préfère, j'ai trois enfants je préfère que mes gamins
0: ils ont dû être à l'informatique j'imagine enfin, ils, ils ont
4: des ordinateurs il ouais. euh, y, y a mon, mon, mon dernier à 10 ans il y a quelques semaines on faisait des ateliers de code à la maison où je lui ai appris à coder sur scratch et puis il s'est mis le
0: dent un week-end, il a trouvé ça génial et puis il est passé à autre chose. Excusez-moi, la, la finalité du codage pour un enfant de 10 ans c'est quoi
4: Alors, Je pense que c'est la logique c'est la, la logique vous savez l'informatique ouais. c'est euh, euh, écrire des instructions sur un appareil qui va les interpréter pour faire des choses donc vous avez le, pour moi le, la, la compétence essentielle c'est la capacité à modéliser vous êtes dans l'immatériel c'est ça qui fait que l'informatique est, est difficile vous avez une quantité de, de composants que vous devez connecter les uns aux autres et vous devez les architecturer pour que ça soit sécure la cyberdéfense, que ça scale que ça supporte la charge etc moi je, je, je prends mon exemple mon gamin mon petit la première fois où je lui ai appris ça, c'était avec des cubes en bois. Donc, il y avait des cubes en oui. bois et, en fait, il fallait faire entrer la bille à un endroit A et la faire sortir à un autre endroit. Ça fonctionne très bien. Vous avez des... des, ouais, des C'est le début des... du codage, en fait. Mais oui voilà, un point un point Il apprend l'algorithmie sans forcément se mettre sur la technique. Parce qu'en fait, vous le mettez dans une situation de double apprentissage. Vous le mettez sur j'apprends le langage, admettons Python, et j'apprends ce que je veux en faire. Non il faut apprendre la logique, les, les, et, les où, la « et », les « ou », etc. C'est intéressant la façon dont
0: vous en parlez, comme un père de famille, en l'occurrence plus que comme le directeur d'Épithèque, mais néanmoins, euh, on voit qu'il y a un langage. C'est quand même un monde parallèle. Oui, euh, mais comme euh, tous les métiers. Oui,
4: celui-ci en particulier. Oui, bon, je ne sais pas si vous discutez avec un médecin, je suis persuadé oui, que... Oui, c'est vrai qu'ils euh, jargonnent. Euh, voilà, ils ont... Euh,
0: Hum. Puis, Alors, je pense que les journalistes aussi, tout le monde. Tout le monde jarme voilà. plus ou moins. Je, je, mais c'est tout... vrai qu'on en a beaucoup. Il a quand même du oh. Il suffit de pa passer quelques minutes avec, une, avec des ingénieurs informatiques oui, dans une réunion pour clair. assez rapidement comprendre qu'on est ridicule. Non, je,
4: après ça dépend des personnes que vous rencontrez. Hum. Il y en a qui, vous, qui veulent vous faire expliquer, qui veulent vous faire comprendre, pardon. veulent faire comprendre, et puis il y en a qui veulent vous faire comprendre que c'est eux les superstars. Bon, pff,
0: voilà, ça, la vie est faite de, de gens différents. Hein. C'est vrai. Et savoir s'entourer. C'est exact, c'est exact. Euh, un mot sur les femmes, les, oui. les jeunes filles, les filles. Euh, vous me parliez de votre fils de 10 ans, c'est un garçon. Il oui. euh, y a une pénurie. Chaque invité des entreprises de recrutement spécialisées dans l'IT nous disent, on peine, on a un mal fou, puisque dans, dans les sorties d'école... On n'a pas la matière première, on n'a pas les femmes. C'est votre cas
4: Oui, oui, tout à fait, aujourd'hui. Vous confirmez Oui, oui, tout à fait. On est, on est passé sur Epitech d'à peu près 4 à 8% de femmes en 10 ans. Euh, sur les écoles d'ingénieurs du groupe, on doit être plutôt à une vingtaine de pourcents, Mais on est très, très loin de la parité. Il y a pourtant... des
0: études sociologiques qui ont qu on, qu on essayé de savoir pourquoi Alors,
4: vous savez... Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, on s'est beaucoup impliqué là-dessus, mais je trouve qu'il y a une chose qu'on n'a jamais faite, c'est qu'on n'a jamais posé la question aux filles directement. C'est est embêtant train... Non mais c'est vrai, je... et là en fait on va lancer, euh... vous savez moi je pense qu'il faut arrêter de... Moi je suis un homme de 46 ans, euh... j'ai trois enfants, donc dont, dont deux filles. Oui, donc... euh, Aujourd'hui on va faire une, une étude avec euh, Ipsos euh, pour poser la question aux jeunes femmes pourquoi vous ah. n'allez pas vers Ce métier là ah. donc on la sortira en fin d'année
0: elle est en cours voilà, d'élaboration voilà
4: tout à fait elle est en cours d'élaboration
0: donc ça veut dire qu'il y a une réflexion sociologique donc, pour son
4: les Oui, tout à fait on a fait beaucoup de choses en fait on a fait beaucoup de choses on a, on a depuis 10 ans en fait on a testé un, un discours différent c'est-à-dire une informatique plus appliquée ça n'a pas vraiment de résultat. On a monté des programmes avec 80% de filles et 20% de garçons. Ça crée un déséquilibre dans la promotion et on a des dysfonctionnements. Dans le, groupe, dans le groupe,
0: la façon dont on vit le groupe. Alors là, la
4: façon dont on vit le groupe, ah, c'est compliqué. Euh, on, on essaye. On a des, on a des associations, notamment euh, une, une association qui s'appelle Emma. vous avez peut-être reçu Deep Chander, qui est sa présidente, et qui promeut la mixité dans le numérique. Nous, on promeut la mixité dans le numérique. On veut une position équilibrée. Alors, je sais qu'il faut des fois passer par des extrêmes pour que les choses avancent, mmh. mais des quotas
0: même quasiment. Oui. Mais enfin bon.
1: Ben moi je, pas je suis partagé. Des dans non,
4: je suis partagé parce que je trouve que quelque part ça crée aussi une forme de, de stigmatisation bah oui. pour ceux qui n'en. Enfin. Oh, il y, a, il y a ceux qui en bénéficient et ceux qui n'en bénéficient au pas. Au
0: moment où on se parle, euh, vous n'avez pas encore une réponse, je dirais, structurée, non. affinée, non. avec effectivement le retour de ces filles qui vont donner des éléments, je dirais, sociologiques, intimes peut-être si j'ai
4: un avis avec le temps, c'est qu'aujourd'hui, en euh, soi, on me fait le parallèle avec d'autres pays en me disant, tu te rends compte, je, hum. dans d'autres <rire> pays, il y a beaucoup plus de femmes. L'Allemagne, les états unis Non, même pas, Enfin, euh, je ne sais pas, prenons les Philippines. Mais en fait, euh, il faut voir aussi les pays dans lesquels... Euh, les femmes ont une position qui est acceptée, quel que soit leur métier. Hein, euh, vous pouvez être, en France, chirurgien, avocat, ingénieur, tout. tout Il n'y a aucun problème. Mmh. Mais dans certains pays, on n'accepte pas ça. Et donc, en fait, l'informatique, c'est aussi un moyen exact.
0: de... D'exister et, voilà. et d'avoir une porte, euh, un avenir. Voilà, donc moi je pense que c'est un sujet extrêmement compliqué. C'est parce qu'elles ont trop de choix finalement, et elles n'ont ben, pas le... Moi je vous parlais
4: de, mes, de, de ma fille aînée, elle a fait les journées portes ouvertes des écoles du groupe, elle était hyper intéressée et, et puis, puis finalement, finalement elle fait médecine. D'accord. Voilà, bon, c'est son choix, on l'a <rire> accompagnée, je lui ai montré l'informatique, elle, elle a développé, elle a fait des trucs absolument dingues, je me suis dit c'est sûr, elle a fait l'informatique, elle a fait un autre choix. Je respecte en tant que père et puis euh, en tant que futur professionnel, c'est C est, c est, c est, faut, faut, faut. Il faut réussir à intéresser. Je ne sais pas encore comment faire, mais on y travaille. C'est important.
0: Emmanuel Carli, c'est un plaisir de vous accueillir parce que vous parlez clairement de tous ces sujets avec cette étude Ipsos. J'aimerais bien que vous nous la présentiez, oui, avec euh, parce que c'est intéressant d'avoir véritablement euh, une étude, un sondage, oui, euh, tout à fait. voilà, une photographie de, oui. de l'état d'esprit des filles sur ces métiers bah, qui sont évidemment en tension et souvent euh, mal dotés euh, en personnel féminin. Merci Emmanuel Carli, directeur général d'Epitech. C'est pas une école, c'est un groupe. Allez jeter un œil, peut-être que vous aurez un choix euh, bah, pléthorique pour trouver euh, eh bien, la formation qui vous convient. Merci, merci à vous, merci, merci. à mes invités aujourd'hui euh, d'avoir euh, répondu à notre invitation. Merci à vous, merci de votre fidélité. Euh, merci à Alice à la réalisation, euh, merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griezmer évidemment, merci à Margot Ruot et merci à vous qui nous suivez, qui réagissez. C'est un vrai plaisir de faire cette émission, je serai là. Euh, Portez-vous bien, à demain, bye bye.